0: Alles is taal. Een Brits Kamerlid weet precies wanneer hij zijn momenten moet pakken. Stephen Kinnock van de Labour-partij... blijft voor een nationaal coördinator moderne talen... in studio BNR's taalwatcher Maria Punch. Welkom. Goedemiddag. Eerst maar even over die Stephen Kinnok. Er is veel gesproken over Britse debatten... maar deze naam is niet meteen per se bekend bij veel mensen.
1: Uh, nee, nou, hij komt uit een politieke familie. Hij is de zoon van Neil Kinnok. Die heeft oh, ja. 25 jaar in het parlement gezeten voor Labour. Was ook oppositieleider en een tijd partijleider... Uh, Zo'n Steven ja, die staat in een lijst van de site Politico... bij de 40 Brexit-troublemakers <laughs> om in de gaten te houden. Uh, hij kwam een paar dagen geleden in trouble met uh, de speaker... de voorzitter van het Britse Lagerhuis... Uh, toen hij premier May niet liet uitpraten.
0: All he wants to do is to play party politics. He's... He's... He... Oh, he Mr. Kinnock! Je bent een cerebral denizen van het huis. Gesticulatie en Way beneath je paygrade, man. Calm jezelf en ontwikkel some sense van repose. Ik zei dat de
1: Stevige reprimande. Zo theatraal gaat het bij ons niet. Um, de speaker noemt hem een cerebral denizen. Nou, dat is echt heel lastig te vertalen. Daar moest ik wat hulp bij inroepen. Maar het komt neer op uh, je bent een intellectuele hork. En gedraag <laughs> jezelf eens een mm. beetje. Blijf
0: blijft wel genieten, hè, dat theater. Maar goed, ja. uh, over zijn plannen dan. Want heeft hij ook nog. Er moet een nationaal coördinator komen. Wat moet hij dan nou gaan doen? Ja, hij heeft een opiniestuk
1: geschreven en hij heeft gezegd ja, wij hebben geen overheidsbeleid als het gaat om die moderne talen. Die hebben we juist nu zo ontzettend hard nodig. Um, eigenlijk moet er een soort instantie komen die promotie kan doen en beleid kan maken. Uh, talenkennis belangrijk om rechtstreeks te kunnen praten met de mensen met wie je aan tafel zit, economisch, maar ook diplomatiek en ook op het gebied van peacekeeping. Uh, nu is het moment om daarin te investeren.
0: Ja, Nu Het momentum pakt Waarom dan nu? Wat maakt deze timing zo bijzonder?
1: Nou ja, natuurlijk dat er een EU-deal ligt, maar hij zegt het gaat niet alleen om de blik naar buiten, naar de toekomst, de lange termijn, maar ook de blik naar binnen. Hij hij zat in het Remain Camp. Hij zegt de brexit heeft ook een kloof binnen Groot-Brittannië. Heeft die kloof eigenlijk sterker gemaakt. Dus hij wil een boodschap van verbinding brengen en dan vindt hij dat uh, talenkennis ook past in verdraagzaamheid en bij de multiculturele samenleving die Groot-Brittannië is.
0: En hoe beroerd is het dan? Want zijn die Britten er misschien te lang van uitgegaan? Ach, iedereen spreekt wel Engels, passen ze zich aan.
1: Ja, ja, de cultuur was ook wel monolingual, zeggen ze dan. Um, een tweede taal leren is niet vanzelfsprekend in Engeland. Um, Frans was heel lang een populaire taal. Uh, nog steeds wel op de middelbare school. Spaans wordt steeds vaker aangeboden. Maar driekwart van de Britten zegt... Uh, ik ben eigenlijk niet in staat om een gesprek te voeren in een andere taal. Uh, en als je kijkt naar de studenten, Britse studenten... dan uh, leert slechts vijf. 5% een tweede taal erbij. En bij de studenten in de EU is dat 51%. Dus
0: dat is een mm. groot verschil. Nou, dan zou je toch zeggen... als je dit soort percentages hoort... Mm. werk aan de winkel, dat pleidooi van die kinok... dat zou maar eens zomaar iets kunnen worden.
1: Nou, het is een beetje een proefballon, zoals er elke dag wel een paar opgaan, denk ik. Hij heeft wel steun van een belangrijke ondernemersclub. Uh, en van de zomer heeft de minister van Schoolzaken... die heeft ook een plan gelanceerd voor een soort National Language Center. Ook echt gericht op het... Uh Vergroten van het carrièreperspectief van de Britten via taal, moderne talen. Um, het is een beetje onduidelijk wat de status van dat plan nu is, maar er is wel een soort momentum. Er moeten natuurlijk heel veel trade deals worden gesloten in de komende jaren. En ik denk dat de Britten nu wel snappen dat ze natuurlijk alleen met hun Queen's English. Niet dat ze er
0: dan niet komen. En misschien, dat uh, ja, wilde je ook al echt zeggen... dat er nu politieke gevolgen uh, zijn geweest... omdat die Britten de taal niet goed beheersen... of dat ze te arrogant nou, zijn geweest? Nou, zover
1: gaat hij niet. maar hij nou, zat... Ik denk omdat het toch een ja. beetje
0: een, uh, een rellerige politicus is. Een ja.
1: Nou ja, hij, hij, hij beheerst het hele palet. Hij heeft bijvoorbeeld morgen een soort uh, kennissessie... Uh, waar mensen en researchers bij elkaar kunnen komen... waar hij zijn proefballon nog even wat kan, uh, kan onderbouwen. Um, dus, uh, dus ja, zo rellerige is hij dan op dit dit punt niet... en probeert hij eigenlijk meer een beetje de constructieve kant te spelen. Hij wil zowaar wat bereiken. Ja. ja.
0: En uh, nu hebben we het over een uh, coördinator... die in het Verenigd Koninkrijk zou moeten worden aangesteld. Zou dit nou in Nederland ook nog nodig zijn... of hebben wij het hier juist goed geregeld... omdat we zo'n klein landje zijn met een open economie... Wij beheersen onze taal allemaal wel. Ja,
1: nou, ons taalgebied is natuurlijk piepklein. Uh, er wordt wel vaak gezegd dat Nederlanders hun Engels heel goed vinden... maar dat het eigenlijk toch gewoon echt middelbare school Engels is. Um, maar ik denk dat wij uh, als handelsland er veel uh, bewuster van zijn... dat we gewoon talen moeten, moeten leren... en uh, dat dat de manier is om met mensen aan tafel te zitten... en om ook echt uh, contact te leggen.
0: Maria Punch, dankjewel. En tot uh, over een week of twee. De laatste van dit jaar wordt het dan al, hè?
1: Ja, een extra lange. Echt heel speciaals, he? precies. <laughs> ja. Kijk ernaar uit.